0: À tous bonjour bonjour excusez moi je vous ai bousculé j'essaye de bien caler la chose je suis un poil trop basse voilà là ça a l'air d'être pas mal salut samuel j'espère que vous êtes bien réveillé ce matin <coughs> excusez moi vous me recevez 5 sur 5, bah très bien, vous êtes déjà 22 euh, dans la chatroom. Salut Maëlle, salut Jean-Claude, salut Tic Tacoumi, salut Android Windows, salut Jean-Pierre, euh, salut à tous. J'espère que vous êtes levé du bon pied. Encore une belle journée ensoleillée, on sent que le printemps est là, ça fait vraiment plaisir. Moi, ça me donne euh, vraiment mon petit boost de la journée. Salut Yves, salut Christian, salut le tutorien, salut Benjamin, salut deuxième Benjamin. Salut Elcador, salut Ludothèque, salut Technisavoir, salut Mathieu, Maxime, Zatnickel, Émilie-Marie et Thomas et Yves si je t'ai pas dit bonjour. Salut Parlontèque, salut Loïc et salut Nico Flip. Euh, oui, j'ai la forme. Euh, j'ai bonne mine. Alors, je ne sais pas. Hein, je, on est censé partir en vacances bientôt. Donc, normalement, je devrais avoir meilleure mine en rentrant, c'est-à-dire rouge parce que je ne bronze pas. <rire> mais, euh, mais oui, oui, ça fait plaisir. Il fait beau, grand ciel bleu. Euh, voilà, comme je disais, moi, euh, voilà, quand, quand le soleil est là, euh, tout de suite... Ça, ça met euh, l'énergie pour, euh, pour la journée, tout à fait. Alors oui, euh, petit test d'horloge. Euh, on m'avait fait plusieurs fois euh, la remarque. Alors j'ai pas utilisé l'application qu'on m'a qu conseillé parce qu'elle n'est pas très pratique. En plus elle affiche euh, l'heure en, en format euh, américain avec euh, AM, PM ce qui n'est pas compréhensible pour tout le monde, etc. Euh, et je voulais pas payer pour ça, euh, etc. Et donc en fait j'ai trouvé juste un petit site internet qui permet d'afficher un grand écran euh, sur. Sur mon écran d'ordinateur j'espère que c'est suffisamment grand pour vous mais j'espère que les secondes vont pas trop vous perturber non plus euh, voilà donc euh, petit test et on fera un petit sondage à la fin de l'émission si ça vous plaît ou pas voilà, voilà. Euh, J'ai cherché vraiment une petite solution simple. Euh, voilà, donc on, avant de commencer et euh, de vous dire de quoi on va parler euh, ce matin, on va évidemment euh, remercier tout euh, spécialement cinq euh, de nos tipeurs qui nous soutiennent au quotidien. Et ce matin, on remercie tout, tout spécialement 5 tipeurs qui nous soutiennent depuis 4 mois, euh, plus précisément. C'est Grégory, Frédéric, Anthony, Lud euh, Ludmac... Et Joris, un grand merci, un grand merci à vous cinq de soutenir euh, l'aventure Naotech. Pour ceux qui ont suivi, il y a eu un petit live euh, avec une très 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 bonne nouvelle euh, qui a été partagée euh, lors de ce live. Même deux très bonnes nouvelles, euh, mais, euh, mais une qui était vraiment euh, vraiment nouvelle. Euh, donc c'est le retour de Karina. Qui, euh, va travailler euh, vraiment euh, à, et qui va être un emploi pour euh, pour la chaîne. Donc ça c'est une super nouvelle de euh, voilà d'avoir le retour de Karina avec l'équipe et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien sur Tipeee que l'on peut euh, se permettre euh, de créer euh, ces emplois euh, et de pouvoir euh, rémunérer ces personnes qui travaillent euh, et qui vont travailler à plein temps euh, pour euh, la chaîne. Donc euh, ça c'est une super nouvelle et encore une fois voilà, voilà, c'est grâce à vous sur Tipeee euh, qui euh, nous soutenez. Donc, un grand, grand merci à vous. On n'oublie pas tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, évidemment. Euh, toujours une petite pensée pour vous euh, qui euh, regardez les vidéos, hein, euh, qui likez les vidéos, qui en parlez euh, autour de vous, ou qui utilisez nos liens d'affiliation. Euh, merci à vous. C'est aussi grâce à vous qu'on peut euh, se faire connaître, qu'on peut continuer l'aventure. Merci, merci. <coughs> Je vous propose euh, d'enchaîner tout de suite, je suis, je suis à fond là ce matin, il est 8h04 et je peux commencer déjà euh, le sommaire. Vous me dites si je vais trop vite, vous me dites si vous n'êtes pas encore réveillé, euh... <rire> j'espère que vous avez votre café, votre thé ou votre jus de fruits euh, qui est disponible euh, avec vous. Il est 3h04 en Guyane et toujours fidèle. Eh ben Manu, euh, chapeau à toi. Tu es un petit dormeur ou euh, tu as un rythme décalé. Merci à toi de nous suivre et un, un petit coucou justement à vous. Euh, et donc de quoi on va parler On va parler encore réseaux sociaux. Euh, on n'est pas encore sorti euh, évidemment de la vague Cambridge Analytica euh, ou du backlash Cambridge Analytica, euh, mais tout d'abord on va faire un petit point euh, mondial sur l'utilisation générale dans le monde des réseaux sociaux. Euh, donc on ne va pas parler que de Facebook ou que de Twitter ou quoi que ce soit, on va vraiment parler des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde et euh, de l'évolution de leurs usages respectifs euh, dans les différents pays. Euh, voilà, donc on aura WeChat en Chine, on aura, aura uh, ViContacté euh, notamment en Russie, etc. Et vous verrez, c'est euh, intéressant, c'est intéressant. Euh, L'article est très, très riche, c'est euh, très, très riche, pardon, c'est The Next Web qui nous le propose. On ne pourra pas passer en détail sur euh, toutes les données qui sont partagées dans cet article, mais euh, de toute façon, vous pouvez très bien le retrouver dans le Flipboard Now Tech TV, tous les articles qu'on aborde euh, le matin sont disponibles de toute façon dans le flipboard donc n'hésitez pas à euh, vous y référer. On parlera évidemment de la suite de Cambridge Analytica et ben oui comme je disais c'est pas fini. Là on a euh, une ancienne employée qui a euh, témoigné euh, récemment euh, voilà euh, qui a témoigné devant le, le parlement anglais et qui a apporté des nouvelles euh, informations sur l'affaire et qui euh, mènerait à Notamment plus de personnes, plus d'utilisateurs encore que prévu, de touchés par le scandale Cambridge Analytica. Je rappelle qu'il y avait quand même 87 euh, millions de personnes euh, qui étaient euh, touchées par le scandale. Et avec les euh, nouvelles euh, informations de cet ex-employé, ça voudrait dire qu'il y a encore plus de personnes touchées par le scandale. Là. Euh, voilà. Et puis justement pour continuer avec euh, le, le Parlement euh, anglais euh, et, euh, et voilà le, le, qui essaie d'en savoir plus sur les impacts de cette affaire. Ben, l'ancien euh, CEO de Cambridge Analytica est revenu en arrière sur euh, le, son accord pour euh, témoigner euh, et donner des, des, des preuves euh, au Parlement anglais. Et euh, je pense que ça doit être lié justement au témoignage de l'ancien employé où euh, justement il préfère ne pas témoigner. Donc là, ça commence à chauffer un petit peu euh, et le Parlement anglais ne va pas se laisser faire. C'était en effet une invitation à, à témoigner. Là, comme il a refusé, a priori, ils vont faire une demande un peu plus officielle. Comme d'habitude, un sommarion dans, dans la pure dans la plus pure tradition. Euh, je ne vous ai pas les articles, mais quand même. Euh, et puis, on continuera avec euh, Facebook dans la logique. Facebook qui euh, continue à essayer de montrer pas blanche. Et là, cette fois-ci, c'est euh, le fact-checking. Donc, vous savez, cette méthode pour vérifier les faits et les news. ces systèmes avec des, des petits, euh, comment dire, à des, des vérifications euh, d'informations avec plusieurs méthodes. Euh, C'est un système qu'ils ont mis en place euh, dans différents pays. Ben là, il arrive en Inde euh, et euh, juste attend... Euh, pour euh, tester et le mettre en place avant les élections de 2019, évidemment. Euh, voilà, puis on parlera aussi de YouTube, YouTube, YouTube pardon, avec euh, son CEO, Suzanne Wuschitski, euh, euh, qui, euh, qui s'est exprimée sur euh, un petit peu la, la, la vague de colère des créateurs sur YouTube euh, concernant les démonétisations intempestives euh, sans explication et euh, qui font perdre pas mal pas mal d'argent aux créateurs donc c'est déjà difficile de monétiser sur la plateforme alors en plus quand euh, on, démonie on se prend un, une démonétisation dans les premières heures de la publication du contenu alors que c'est là où ça performe le mieux c'est problématique donc voilà elle, elle euh, justement elle aborde ces points là euh, et euh, en effet elle reconnaît que euh, l'année qui vient de passer a été compliquée euh, voilà on, on verra un petit peu euh, qu'est ce qu'elle euh, qu qu apporte comme information euh, et puis, on parlera euh, de Netflix. Pourquoi on parle de Netflix Eh bien, un festival de Cannes qui se rapproche, euh, voilà, on en parle de plus en plus. Et le, le bras de fer entre le festival de Cannes, l'industrie du cinéma français et Netflix continue avec un, 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 petit, un petit pic de Netflix lance, lancé euh, une fois de plus au festival. Euh, et on vous rappellera les décisions pour les, les, les films en compétition pour le Festival de Cannes. La décision euh, qui a été prise l'année dernière et qui est appliquée à partir de cette année, c'est les films qui ne sont pas projetés en salle ne peuvent pas concourir au Festival de Cannes. Voilà, euh, on, 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 on verra la suite dans quelques minutes. Et puis, on parlera euh, d'une belle avancée euh, et euh, un, un bel usage ou un usage, comment dire, euh, très très intéressant euh, de l'intelligence artificielle, c'est Google qui continue ses percées dans le domaine médical. Et là, il s'agit euh, plutôt d'un microscope qui va analyser le potentiel, euh, de potentielles cellules cancéreuses euh, pour identifier euh, le cancer du sein. Voilà, donc avec l'aide de l'intelligence artificielle, ça permettrait d'être euh, plus réactif et d'accompagner les professionnels, les médecins compétents pour l'identification de ces cellules cancéreuses. Donc, une belle avancée dans le domaine médical en perspective. Et puis, on terminera avec une euh, bonne nouvelle pour les utilisateurs euh, de, euh, de Google Assistant, c'est les, euh, les ampoules Ikea, les, les ampoules connectées Ikea, qui s'appellent Free. Euh, euh, je ne sais pas comment prononcer, euh, vont être compatibles Google Assistant. Elle l'était déjà. Avec, euh, euh, avec HomeKit euh, et euh, Alexa, pardon. Euh, et maintenant, elles vont être compatibles avec Google Assistant. Voilà, donc ça devrait réjouir euh, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs Android. Bon accent suédois, Marion. Merci, Jérôme. Merci de ta validation. <rire> voilà pour le sommaire. Il est 8h11. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article du jour. Il s'agit euh, d'un petit tour d'horizon sur l'usage euh, des réseaux sociaux dans le monde. Alors comment s'est passée l'étude? c'est avec Global Digital et euh, We Are Social et Outsuite euh, que la euh, We Are Social et Outsuite ces outils qui ont permis de récupérer euh, les données, hein, les données analysées pour l'usage des, des réseaux sociaux dans le montre, dans, dans le monde. J'ai lu en même temps le commentaire montre. Et du coup, au lieu de dire monde, j'ai dit montre. Contente, Mayadou, que, que l'horloge euh, te plaise. <rire> Ongui on a un basque dans la chat room. Ah, salut Dagajant. <rire> Ok, donc continue, on continue donc euh, avec, euh, avec l'information sur euh, les réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux dans le monde, euh, voilà, au, au trimestre deuxième trimestre euh, 2018. Donc des statistiques... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de statistiques, comme je le disais euh, dans, cette, euh, dans cet article, mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'on a justement après, euh, compris qu'il y a un, un, un nombre d'utilisateurs d'Internet qui a augmenté, alors ça c'est plutôt logique, hein les infrastructures sont en train de se mettre en place euh, dans certains pays, un baïonnet oui Ah. Ben moi aussi, j'habitais à Bayonne, très, très euh, belle ville, charmante ville euh, que j'adore et que j'aime beaucoup. Euh, donc, coucou à Bayonne. Euh, ça me fait bizarre de me dire qu'il y a un Bayonnais dans la, dans la chatroom. <rire> Euh, donc, excusez-moi, je reste concentrée. Euh, donc, voilà, euh, les, euh, le nombre d'utilisateurs Internet dans le monde a augmenté euh, de euh, 276 millions euh, euh, d'utilisateurs entre euh, janvier et mars 2018, ce qui euh, nous permet d'atteindre un total de plus de 4 milliards euh, d'utilisateurs d'Internet à la fin de l'année. <coughs> Il y a plus qu'un ba baïonnet. Hein. Ah, mais dis donc <rire> Et bien, bonjour à toi également, euh, Sylvain. <rire> voilà. Euh, bref, bon, c'est étonnant, mais ça fait plaisir. Basque en force, tout à fait. Et bienvenue à vous. Euh, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, hein, les autres. Hein. C'est juste que, voilà, euh, mon, mon petit cœur, évidemment, est un peu plus touché. Euh, vu que c'est une ville que je connais particulièrement bien. Euh... <rire> J'essaie de garder mon sérieux. Il y a aussi des ex-palois. <rire> C'est pas très loin en effet. Euh, donc on continue, on continue. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Et donc l'observation, c'est qu'en effet, l'accès Internet se déploie, les, infra les infrastructures se euh, confirment, le nombre d'utilisateurs d'internet augmente, et donc de manière logique, le nombre d'utilisateurs des euh, réseaux sociaux augmente également. Euh, donc, euh, donc voilà, on a une augmentation de 389 millions euh, de personnes qui accèdent à des réseaux sociaux euh, via le mobile, notamment sur le, le premier trimestre euh, de 2018. Donc, une belle une belle augmentation. Euh, donc, ça, ça marque une augmentation de 14% hein, sur l'usage mobile des réseaux sociaux et euh, du coup, ce qui nous permet de dépasser 3 milliards d'utilisateurs euh, pour euh, le, les réseaux sociaux sur mobile. C'est assez, assez impressionnant. Donc on, on continue à garder une, une croissance générale hein, pour l'usage des réseaux sociaux et cela euh, en dépit des, de la mauvaise presse et de la méfiance que l'on pourrait avoir quant à l'usage de ces réseaux sociaux dernièrement avec évidemment le scandale Cambridge Analytica. Donc Comme quoi ça ne freine personne euh, et en même temps il faut prendre un petit peu de recul et se dire, avant de se plaindre sur euh, l'usage de nos données privées, c'est le premier, euh, euh, comment dire, pour les personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, c'est d'y avoir accès. Et une fois qu'on y a accès et qu'on l'utilise et que la nouveauté est passée, on se questionne potentiellement sur euh, l'usage de, de, de nos données. Mais c'est vrai que quand on n'a jamais eu accès aux réseaux sociaux, le premier enjeu, c'est d'y avoir accès, évidemment. Donc c'est pour ça. Euh, c'est pour ça qu'on continue notamment à euh, témoigner d'une croissance globale. Encore une fois, euh, le grand public, euh, je pense, n'aura pas eu une réaction aussi forte que tout ce qui est fan de la, de la tech, euh, ce qu'on a pu avoir comme, comme réaction face au scandale. On fera un aotech drink au Pacharan. Euh, pour information, on a déjà fait un aotech Drink euh, à, dans, le, dans, le, dans le Pays basque. Hein. C'était à Saint-Jean-de-Luz, mais euh, ce n'était pas à Bayonne. <rire> euh, ça y est, là, j'ai démarré, euh, démarré le Béarn en force, etc. <rire> oui, c'est Léon à Bayonne. Bref, je suis mi béarnais mi-Auvergnat, mais on aime tout le monde <rire> Euh, voilà, donc les usages progressent. Alors, on va prendre euh, un, 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 un petit peu de temps pour euh, observer euh, la croissance de Facebook. Alors, quand j'ai donné les chiffres sur l'usage des réseaux sociaux, encore une fois, c'était les réseaux sociaux les plus utilisés dans leurs pays respectifs. Donc, pour certains, c'est Facebook, pour d'autres, c'est WeChat, pour d'autres, c'est VyContacté, etc. Hein on n'était pas sur un réseau social bien spécifique, on, est, on prenait celui le plus utilisé. Maintenant, on va regarder un petit peu plus l'usage général, notamment sur Facebook. Et donc là, euh, quand on regarde les euh, données d'avril 2018, on a en, en nombre total euh, d'utilisateurs actifs par mois euh, 2,234 euh, milliards d'utilisateurs euh, de Facebook. Donc, ça montre une, une croissance de 14 euh, encore une fois. Donc, ça, c'est assez énorme. Euh, et euh, encore une fois, un pourcentage de 89 de personnes qui accèdent à Facebook via leur mobile. Donc, l'usage mobile est extrêmement répandu et en grande majorité pour les utilisateurs. Euh, on a 43 de profils déclarés comme féminins et 57 de profils déclarés comme masculins. Voilà. Euh, donc, encore une belle, belle croissance euh, pour, euh, pour Facebook et euh, notamment, c'est euh, poussé par euh, tout ce qui est Inde qui a ajouté euh, à lui seul 20 millions de nouveaux, euh, de nouveaux comptes euh, depuis le début de l'année. Donc, euh, c'est assez, assez impressionnant. Euh, la même chose pour l'Indonésie, on a une augmentation de 10 millions d'utilisateurs euh, depuis le début de l'année. Donc, ça... Voilà, euh, la croissance euh, aux États-Unis, donc un des pays les plus touchés par le scandale de Cambridge Analytica, lui aussi continue à avoir une belle, belle croissance d'utilisateurs actifs par mois, une croissance de, de 4% en juste trois mois euh, et ça reste encore assez énorme. Il n'y a pas de ralentissement, ça, ça montre quand même une accélération toujours pour la croissance des réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, euh, Facebook n'a pas l'air très inquiété, en tout cas euh, quant à la croissance générale du réseau social. En, euh, en pays les plus euh, les, les, les top pays pour l'usage de Facebook, euh, celui qui vient de détrôner les États-Unis, c'est évidemment l'Inde. Euh, L'Inde qui vient de détrôner avec une croissance de 8 euh, et donc on atteint les 270 milliards, euh, pardon, 270, milliards, 270 millions d'utilisateurs en Inde comparé à 240, 000, euh, 240 millions d'utilisateurs euh, aux, aux États-Unis. Voilà, donc euh, encore une fois, des chiffres assez impressionnants. La France, elle, se place en... Euh, alors, excusez-moi, est-ce que j'ai la France quelque part Non, on n'est même pas dans le, top, euh, dans le top 10. Voilà, donc on n'est même pas dans le top 10. Le, le, celui, le pays qui est en position 10, c'est euh, le, le, le Royaume-Uni, pardon. J'ai un petit peu du mal à traduire comme ça en direct. Donc, on a en, en, le classement. Je peux vous le donner rapidement. On a en première position l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, euh, Brésil, euh, le Mexique, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et la Turquie et en Royaume-Uni. Voilà pour le petit classement des dix premières positions euh, dans lesquelles Facebook est le plus utilisé dans, dans, dans ces pays. Euh, et la première ville, la top en ville, c'est Bangkok. Voilà. Euh, autre information très, très intéressante et c'est la crainte confirmée euh, pour Facebook, c'est que les jeunes utilisateurs quittent le réseau social. Euh, en effet, quand on regarde les tranches d'âge euh, pour les utilisateurs, donc on a des tranches d'âge de 13 à 17 ans, de 18 à 24, de 25 à 34, de 35 à 44, euh, de 45 à 54, bref, toutes les, diz euh, toutes les dizaines, euh, eh bien, on, on, on observe une baisse d'usage euh, et c'est euh, le seul endroit où c'est négatif d'ailleurs une baisse d'usage chez les 13-17 ans du réseau social Facebook donc là c'est bien confirmé et c'est une, une baisse euh, de 6,5% quand même d'utilisateurs hein, sur cette tranche d'âge. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est moins de 10 millions, mais c'est quand même pas rien. Et ça montre surtout une vraie tendance. Euh, pour les utilisateurs et ça c'est particulièrement inquiétant euh, pour Facebook. Alors oui il y a une très belle croissance euh, chez les personnes un peu plus âgées, un peu plus matures, euh, notamment, euh, notamment euh, euh, au-dessus de euh, pour les personnes qui ont 45, 45 ans ou au-dessus, euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de personnes qui arrivent sur le réseau sociaux, euh, sur le réseau sur le réseau social, mais euh, chez les jeunes, c'est plutôt abandonné. Voilà. Euh, alors, une autre information euh, qui est assez euh, un, intéressante, c'est qu'au euh, final, en moyenne, les utilisateurs de Facebook ne suivent pas des pages, ne laquent like pas tant de pages que, que ça. Tout simplement, le nombre total de pages aimées sur Facebook, est-ce que vous pouvez deviner dans la chatroom Sans regarder le flipboard, devinez dans la chatroom la moyenne du nombre de pages aimées par utilisateur. Sur Facebook Est-ce que vous pouvez avoir une idée Alors Jérôme me dit 25. Qui dit mieux dans la chatroom <rire> 5. Ok. 100 par personne. Eh ben dis donc Android, Windows, euh, tu vas fort. Robin, c'est encore plus. Euh, Robin, pardon. 250. Émilie-Marie, 50. Samuel n'a aucune idée. Franck nous dit 10. Euh, 10 aussi pour Sultan. 3,14 presse-agrumes. 3,14, tu me dis, presse-agrumes. 42, nous dit Damien. 8 pour Caroline. Hey, Il hein, y en a qui se rapprochent. 42, nous dit Techni Savoir. 20 pour Pierre-Nicolas. Ok, vous, vous tournez quand même. Alors, on a les extrêmes autour de 250, 100, 100 pages aimées, etc. On a l'extrême qui est plutôt autour d'une dizaine de pages, un peu moins d'une dizaine de pages aimées. Et puis après, on tourne autour de 40, 50 pages aimées. Et ben, tout simplement, c'est une page en moyenne aimée par utilisateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui n'aiment pas de page, tout simplement. Voilà. Euh, donc, l'usage, c'est qu'en fait, le like sur les pages n'est pas très utilisé. Oui, nombre de pages aimées, tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, total de nombre euh, de pages euh, aimées euh, sur, un, sur un usage euh, de Facebook, quoi, par utilisateur. Ce n'est pas par mois. C'est euh, sur l'usage en général, en moyenne, combien de pages sont aimées par utilisateur c'est une. Donc c'est très très peu, c'est extrêmement peu. Euh, donc vous qui suivez tout plein de pages euh, et qui recevez plein euh, euh, d'articles, etc. dans votre flux, vous n'êtes pas l'utilisateur euh, lambda, ou en tout cas là c'est une moyenne. Donc ça veut dire que potentiellement selon les pays, etc., il y a aussi potentiellement de grandes disparités et de grandes différences d'usage. Là, encore une fois, c'est une moyenne sur l'échelle mondiale. Donc, les moyennes, il faut toujours prendre du recul et les analyser avec des pincettes parce que les moyennes ne veulent rien dire au final. Il faut aller plus en profondeur pour comprendre les usages et où sont euh, les likes ou euh, où est-ce que c'est aimé ou pas. Donc là, je suis pas capable de vous dire s'il y a vraiment des disparités entre pays, etc. Mais clairement, euh, l'usage de euh, aimer une page, c'est pas euh, très très utilisé. Au contraire. Donc ça, j'étais sûre que vous alliez euh, tomber des nues dans la chatroom. Donc j'ai fait mon petit effet. Euh... <rire> Après, euh, par moyenne, enfin euh, en, en moyenne, vous pensez, euh, vous, vous euh, dans, dans, dans votre cas, je vais vous poser la question vous concernant. Euh, en moyenne, sur un, sur un mois, combien de likes vous faites euh, sur Facebook Sur des posts, que ce soit des posts d'amis ou autres. Hein, vraiment, on ne fait pas de différence. En moyenne, vous faites à, à peu près combien de likes par mois Après l'effet papillon, l'effet marion, ouais <rire> Zéro. Ah bah là, du coup, Samuel, euh, lui, il n'aime rien sur Facebook. Caroline, par contre, elle y va à fond. Elle est sur 300 likes en moyenne par mois. Zéro pour Tic 50 pour Loïc. 150 pour Techni Savoir, d'accord. Robin ou Robin non plus n'aime pas sur Facebook. Euh, aucun pour Tofu Sauvage. Un pour Damien. Une petite centaine pour Émilie-Marie. Une dizaine pour Yves. Sur une, moyenne, sur une durée d'un mois. Hein. Là, j'ai précisé la durée. 20 environ pour Sultan et Pierre-Nicolas. Lord, bah tu n'as pas de compte Facebook, au moins, c'est réglé. 30 pour Android, Windows. 300 pour le tutoriel avec à peu près une dizaine par jour. Une quinzaine pour un, pour, sur le mois pour Green Schooner. 3, Presse à Grum qui revient toujours avec 3,14. Romain, euh, 30 à 45. Ok, belle, euh, belle moyenne. 5 pour faire remonter les bons postes pour Guillaume. Ok, et bien la moyenne, c'est euh, 13 postes aimés sur une durée d'un mois pour, plutôt pour les femmes et 9 postes aimés sur une durée d'un mois plutôt pour les hommes. Voilà, donc en plus on a des disparités selon, euh, selon euh, le, le, le sexe ou le genre de la personne. Si on like sa propre page chaque compte, évidemment. Euh, mais là, on ne parle pas des pages, hein, on parlait des postes. Euh, c'est différent. Euh, voilà, donc, euh, donc assez, euh, assez assez euh, important. Alors là, après, je vais euh, aller un peu plus vite. Euh, en moyenne, pour le partage de posts sur Facebook, c'est un post euh, sur les 30 derniers jours. Donc là, encore une fois, on partage très peu euh, de posts. Les commentaires, là encore une fois, les femmes ont tendance à commenter un peu plus que les hommes. 7 commentaires en moyenne euh, sur une durée de 30 jours pour quatre euh, commentaires en moyenne pour les hommes sur une durée de 30 jours. Et après, pareil pour les clics sur les publicités. Concernant les femmes, elles ont tendance à, cl à cliquer une dizaine de fois sur, euh, sur des publicités sur une durée de 30 jours, alors que les hommes seraient plutôt en dessous euh, d'une dizaine de fois euh, sur une durée de 30 jours. Plus précisément, on est sur 12 postes euh, publicitaires cliqués pour les femmes et 9 pour les hommes. Voilà, donc je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez intéressant euh, pour, euh, comme donnée. Alors après, ce qu'on peut, euh, qu peut remarquer, c'est qu'il y a une baisse euh, une une, une d'engagement en général sur la plateforme Facebook, ce qui n'est pas non plus une très bonne nouvelle. Un hein. engagement, c'est euh, la capacité à euh, ce que les utilisateurs passent à l'action et engagent avec le réseau social. Euh, donc, c'est une donnée assez critique euh, de la santé d'un réseau social est assez critique pour un produit euh, en général et là l'engagement euh, euh, est un petit peu euh, un petit peu euh, en baisse voilà euh, on est passé euh, sur les euh, sur les trois premiers mois euh, de 2018 on est euh, on a baissé de 4,2 euh, euh, Excusez-moi, on était sur une moyenne de 4,20% euh, en 2017. Et là, sur les trois premiers mois, euh, on, est baissé, on a baissé à 4,08. Donc, vous allez me dire c'est une petite baisse. Mais en fait, c'est euh, une vraie tendance. Et, euh, et c'est un des critères les plus importants pour la santé d'un produit. Voilà, donc euh, même une petite baisse comme ça est très, très importante euh, pour, pour, euh, pour Facebook. Voilà, voilà. Euh, donc, pour Facebook, voilà un petit peu, euh, un petit peu les, euh, les données. Alors, après, il y a des données sur l'usage d'Instagram. Je ne vais pas les passer euh, en revue. Il y a un, un usage, euh, notamment euh, une analyse sur Twitter. Alors, ce qui est intéressant, sur Twitter, c'est qu'il y a euh, un accès à Twitter beaucoup plus, euh, beaucoup plus important pardon, sur iOS que sur Android. Ce qui est assez étonnant parce que c'est exactement la, diff la, même, la différence pour euh, Facebook. C'est-à-dire qu'on a 43% euh, d'utilisateurs qui accèdent euh, à Twitter via des devices iOS contre 36% euh, qui accèdent via des devices Android à Twitter. Alors que pour Facebook, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, sur un usage euh, bien plus important sur, euh, sur Android. Euh, je crois que j'avais l'information. <coughs> attendez, j'essaie de vous retrouver l'information. Voilà, euh, sur Facebook, on a 70% des utilisateurs qui accèdent sur Android, via Android, un device, un device Android. Donc voilà, il y a une vraie, une vraie différence. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Encore une fois, il y a l'interprétation des données. Une question d'influence de la communauté iOS. Je pense que oui, c'est lié aux usages. Euh, et euh, Twitter qui, potentiellement, euh, euh, est, est quand même un réseau social un peu plus de niche et un peu moins grand public. Facebook est plus grand public, ce qui va du coup euh, correspondre plus à un usage Android qui est plus grand public également potentiellement. Mais là, encore une fois, j'extrapole, je n'ai pas le détail des, euh, des usages et des données. Il faudrait aller un peu plus en profondeur pour tirer des conclusions. Très empiriquement, dans mon entourage, le sentiment est le même. Trop de postes inutiles, superflus, trop de pubs et pas assez de vraies fonctionnalités réseaux sociales. Ah oui, là on, on fait les retours sur les réseaux sociaux. Moi je commente une fois tous les deux ans. Ah bah au moins c'est précis, sur le temps. Oui, donc les stats en effet pour Twitter sont disponibles hein, dans l'article. Euh, je vous invite vraiment à y aller. Merci, merci beaucoup euh, le tutorien pour ton super chat. <rire> pour amorcer le super chat. <rire> oui, Facebook c'est vraiment tout public, contrairement à Twitter, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah, Jérôme est arrivé justement pour la fin du premier article. Donc, encore une fois, si ce sont des données qui vous intéressent, c'est assez fun euh, de voir un petit peu, euh, de faire ce tour d'horizon des données, de, des usages des réseaux sociaux dans le monde. Je vous encourage vraiment à aller jeter un, un, un œil à l'article de The Next Web. C'est assez fourni et assez, euh, assez intéressant. Et ça montre du coup que, voilà, encore une fois, l'usage des réseaux sociaux euh, se, diversifie, se diversifie, continue à croître de la même manière que l'accès à Internet continue aussi à croître. C'est une tendance globale. Facebook n'a pas été tant heurté que ça, euh, n'a pas été heurté du tout au final hein, en termes de croissance par le scandale Cambridge Analytica. Donc voilà. C'est là où il faut prendre du recul par rapport à ce qui nous, nous choque en termes de personnes averties sur le domaine de la tech et le grand public, euh, la sensibilité du grand public par rapport à ces informations. Et du coup, on continue avec Cambridge Analytica, avec une nouvelle euh, information. Alors, c'est une ex-employée, comme je le disais dans le, dans le sommaire, c'est Brittany Kessa qui a témoigné devant le Parlement anglais. Tout simplement parce que le Parlement anglais essaye d'évaluer un petit peu plus euh, la situation concernant Cambridge Analytica et l'impact. Merci beaucoup, euh, Merson, pour ton super chat. Merci à toi. Euh, et euh, je vois que tout le monde essaie d'encourager les super chats ce matin. Euh, et donc voilà, elle a témoigné du, euh, du coup devant le Parlement anglais et elle a expliqué tout simplement que le jeu euh, le, le petit quiz qui a été euh, détecté euh, par Facebook et qui a été associé à Cambridge Analytica n'est pas le seul quiz qui était euh, édité par la société. Donc ça veut dire qu'il y, y en avait, elle, elle, elle explique qu'il y en avait au moins deux autres euh, dont elle était au courant qui ont été utilisés pour di être diffusés sur Facebook et récolter des données euh, et les mettre à disposition de partenaires tiers euh, non, non identifiés pour l'instant. Merci beaucoup Robin, mon pseudo se prononce à l'américaine, donc c'est Robin, dans ce cas Robin, merci beaucoup, tu devras potentiellement me le rappeler, parce qu'à chaque fois j'ai un doute et je ne veux pas vexer, mais, mais euh, merci pour la précision, et merci pour ton super chat. Voilà, donc euh, donc c'est assez euh, assez intéressant. Hein, euh, elle euh, voilà, elle a elle a témoigné et euh, donc on avait comme type de jeu, on avait notamment. Euh, un, un sex-compass, donc en gros, c'est un petit questionnaire qui était euh, euh, proposé pour comprendre les euh, préférences personnelles euh, sexuelles de l'utilisateur, et on avait également un, un petit quiz qui concernait euh, la personnalité musicale, alors je pense qu'on a tous pris euh, le au moins le, 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 le quiz personnalité musicale, moi c'est le genre de truc, j'aurais complètement craquer là-dessus, je fais les quiz Spotify, etc. Bon en même temps j'ai un compte Spotify donc bon aussi ils ont de toute façon déjà mes données. Mais euh, ce genre de quiz musical pour le coup moi j'aime bien, je trouve ça fun euh, et euh, je sais que j'en ai déjà fait il y a longtemps mais j'en ai déjà fait. Euh, donc voilà, et euh, ce sont deux exemples donc de quiz qui auraient été utilisés pour continuer à récolter des informations euh, sur les utilisateurs. Donc ce qui veut dire évidemment que l'impact et le, 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 le la, comment dire le nombre d'utilisateurs touchés par ce scandale serait potentiellement bien supérieur à 87 millions euh, d'utilisateurs Facebook. Euh, et donc là, du coup, ça, ça réouvre un petit peu euh, l'affaire euh, qui, voilà, qui ont essayé d'étouffer un petit peu et de se tasser. Voilà, donc là, euh, le, je pense qu'on va continuer à essayer d'en savoir plus. <coughs> Voilà. Et donc du coup, pour poursuivre sur cette affaire, eh ben, c'est le CEO euh, de Cambridge Analytica, l'ex-CEO de, de Cambridge Analytica, Alexander Nix, qui est évidemment sous le feu des projecteurs actuellement hein, avec, euh, avec cette affaire, qui a du coup dit « Bon, euh, je vais accepter de témoigner devant le Parlement anglais, euh, mais finalement, je ne vais, euh, vais pas venir. Euh, je préfère euh, soit mieux me préparer. » soit euh, me faire conseiller, etc. Et donc, du coup, bah là, c'était une invitation, euh, euh, comment dire, cordiale du Parlement anglais pour euh, s'expliquer et euh, donner un peu plus d'informations euh, sur l'affaire. Et ben du coup, euh, là, euh, comme il a refusé, euh, a priori, ils vont faire une demande un petit peu plus officielle pour euh, lui demander euh, de euh, s'expliquer sur, euh, sur l'affaire. Uh, we do not accept Mr. Nick's reason for not appearing in a public session before the committee. Donc, du coup, voilà, uh, le, le, le. Le chairman, enfin le committee chair Damien Collins, Damien Collins a en gros dit qu'il n'acceptait pas euh, le, la position d'Alexander Nix sur son refus de euh, témoigner devant le comité. Euh, du coup, ils vont prendre, euh, euh, ils, vont, ils vont se faire conseiller et voir comment ils, pe ils peuvent euh, le rencontrer euh, cette semaine. Euh, et, euh, et voir euh, quelles sont les, euh, les étapes suivantes pour comprendre ce qui se passe et analyser un petit peu plus le scandale. À une époque, c'était décapitation à la Tour de Londres direct. <rire> C'est un peu, euh, un peu euh, direct quand même, euh, Jérôme. On n'est plus à cette époque, heureusement. <rire> il n'y aura pas les petits toasts et le thé du coup ouais c'est ça Pressagroom. ça sera une interrogation un peu plus, un peu plus sèche il n'y aura pas les scones dommage et la crème mmh, j'ai envie d'aller à Londres <rire> juste pour les scones c'est la crème <rire> bref voilà pour euh, Alexander Nix ça va chauffer pour lui et on continue euh, <rire> on continue et cette fois-ci c'est avec Facebook Facebook, qui essaye de montrer patte blanche sur cette affaire d'influence euh, néfaste politique, enfin de manipulation politique que ça pourrait avoir avec ce genre de, de données utilisateurs euh, récoltées, etc. Euh, tous les scandales liés à la politique, aux élections, etc. Euh, du coup, ils essayent de, prenne, de prendre des mesures... Et donc Et Encore une fois, vous savez qu'ils ont essayé de euh, lancer des programmes un peu pilotes pour vérifier euh, les news publiées sur euh, Facebook et donner un peu plus d'outils aux utilisateurs pour vérifier la véracité des informations partagées euh, et donc euh, le fact-checking. Euh, et donc là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils vont déployer euh, cette méthode, hein, ce programme pilote. Euh, en, euh, en Inde, euh, tout simplement, euh, avec euh, avec des partenaires, euh, notamment avec le partenaire BOOM, qui est euh, un, un organisme de journalisme indépendant euh, et qui est certifié par l'International Fact-Checking Network. Voilà, donc ils ont fait un, un partenariat avec BOOM. Et, euh, et donc, voilà, comme je disais, l'enjeu hein, des utilisateurs en Inde est très très important. C'est le premier pays en termes de nombre d'utilisateurs Facebook. Euh, en 2017, ils avaient 201 millions euh, d'utilisateurs actifs par mois sur Facebook. Encore une fois, ce chiffre a augmenté, comme je vous l'ai dit dans le premier article, euh, et euh, a dépassé aujourd'hui les États-Unis. Euh, voilà. Donc, pour éviter la propagation euh, des, des, des fake news, des fausses news, euh, et ben surtout à la veille des élections en Inde, puisque les élections en Inde vont se dérouler en 2019, il était critique pour Facebook de prendre les devants spécifiquement dans ce pays-là pour mettre à rude épreuve leur programme pilote concernant justement euh, la vérification des informations partagées. Donc, très très bon exemple. Et ça suit évidemment euh, les, euh, les, euh, les déboires qui se sont déroulés, notamment euh, dans les Philippines, en France et en Inde. Euh, non, excusez-moi, ce qui se sont, développ... ce qui se sont euh, euh, diffusés notamment lors du Brexit, des élections américaines et des élections françaises euh, l'année dernière, euh, voilà, qui ont été influencés. on le sait, on ne connaît pas l'ampleur de l'influence, mais qui ont été grandement influencés par euh, cette campagne de euh, désinformation, pro propagande politique euh, sur le réseau social. Euh, et donc, du coup... Ça suit euh, les programmes qui ont été euh, développés, notamment, dans les, et, et mis à disposition dans les Philippines, en France, en Indonésie et en, It en Italie. Voilà, ce sont toujours des choses, je pense, en cours de, de, de test et de vérification et qui vont potentiellement évoluer dans les temps à venir. Mais là, il était critique pour Facebook de prendre les devants, évidemment, pour l'Inde à la veille des élections. En nombre d'utilisateurs, OK, mais n'est-ce pas tout simplement la taille de la population en pourcentage, ça représente combien Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Franck. <rire> Je lis les commentaires. Sorry, Piero, I, I can't speak uh, Italian. I speak French. « Si on ne peut pas truquer une élection, autant pirater les cerveaux. »« L'Inde est un des pays les plus peuplés du monde. » Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est logique qu'en termes de nombre d'utilisateurs pour Facebook, ils aient dépassé le nombre d'utilisateurs américains. Tout à fait. Euh, en effet, la taille des pays compte, mais en même temps, c'est aussi lié à la population, etc. Enfin, c'est tout à fait. Voilà pour, euh, pour Facebook et Cambridge Analytica et, euh, et euh, le déploiement de ces stratégies de vérification d'informations qu'essaye de prendre Facebook. Je vous propose d'enchaîner sur YouTube. Euh, YouTube, hein, on, va, on va enchaîner un petit peu. Euh, et YouTube, je pense que ça vous intéresse particulièrement. Euh, et tout simplement, c'est la CEO, Suzanne Foschitsky, qui s'est exprimée, euh, enfin, euh, concernant la frustration des créateurs et des youtubeurs euh, concernant la démonétisation un peu intempestive, hein, quand même, euh, des euh, vidéos, spécifiquement quand on publie une vidéo, c'est-à-dire dans les premiers premières heures, premiers jours de la publication d'une vidéo. Il ne faut pas se leurrer, c'est là où une vidéo a un potentiel euh, de, de, de reach, d'atteindre de, de, son public qui est le plus important, c'est là où elle va générer le plus de vues, là où elle va avoir le plus de, de, de potentialité de courbe de croissance et donc euh, du coup c'est là où on, on peut être heurté euh, avec de la démonétisation yep je suis bien enchaînée à Youtube ouais <rire> Et donc, euh, du coup, elle s'est enfin exprimée. Euh, elle a publié un, un post sur le, le blog de YouTube euh, et qui permet de revenir un petit peu sur l'année euh, qui vient de, de se dérouler et notamment les derniers mois euh, avec euh, les derniers changements sur le programme partenaire de euh, YouTube. Euh, et donc, notamment euh, aujourd'hui, il y a un minimum à avoir de nombre d'abonnés. C'est 1000 euh, abonnés avec 4000 heures euh, de de regarde de, 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 de comment dire de vidéos regardées de votre, de votre chaîne euh, pour pouvoir euh, sur, sur une durée de 12 mois donc en gros vous avez trois, vous avez deux critères il faut sur votre chaîne avoir au moins 1000 abonnés désolé hein, c'est un petit peu compliqué la traduction en direct et avoir accumulé 4000 heures de visionnage de vos vidéos sur une période de 12 mois. Euh, et si vous rentrez dans les critères, vous êtes éligible pour devenir partenaire. Euh, voilà la dernière, Philippe Defranco est un des youtubeurs qui en parle le plus hein, sur ces derniers euh, changements euh, sur le programme partenaire. Donc vous pouvez aller voir la dernière vidéo notamment de Philippe Defranco, c'est ce que vous conseillez Jérôme pour euh, justement en savoir plus sur les derniers changements et euh, sur les impacts que ça peut avoir sur la gestion d'une chaîne sur YouTube et sur la monétisation. Voilà. Euh, et donc euh, voilà, elle explique en effet que pour tous les nouveaux venus sur YouTube, ça a été particulièrement compliqué là ces derniers temps, euh, parce qu'en effet, il y a de plus en plus de critères, beaucoup plus de critères à remplir pour pouvoir être éligible au programme euh, partenaire. Euh, et euh, il y a eu aussi également beaucoup de retard euh, pris sur euh, l'analyse le, 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 des, euh, des candidatures pour euh, les programmes partenaires. Donc là elle, 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 elle s'excuse un petit peu. Et elle dit qu'ils sont en train de travailler à améliorer tout ce mécanisme, justement, pour euh, éviter d'avoir ce genre de, de frustration. Euh, voilà. Euh... Également, ah oui, également, ce que je voulais vous partager, c'est qu'ils vont tester un petit programme un peu pilote avec un, un, une sélection de partenaires sur YouTube pour pouvoir avoir une meilleure méthode de vérifier le contenu des vidéos. Donc, En gros, ils vont demander proactive, proactivement aux créateurs de donner des informations sur le contenu de la vidéo afin de pouvoir avoir plus d'informations à donner aux annonceurs et euh, savoir si les annonceurs souhaitent proposer de la pub sur les vidéos ou pas. Euh, et donc, évidemment, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois proactivement remplir des informations, vous en tant que créateur, pour le contenu et, et informer sur le contenu que vous avez dans votre vidéo. Il y a à la fois le, 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 le mécanisme automatique de vérification et ensuite, il y a une vérification humaine euh, pour vérifier le contenu. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Alors, quand on sait le processus de publication est quand même pas très simple, c'est quelque chose de chronophage dans, euh, le, dans la vie quotidienne d'un créateur YouTube, de remplir, de donner des informations, de renseigner euh, les informations déjà sur une vidéo à uploader sur YouTube. Si en plus, ça nous ajoute du travail où il faut qu'on renseigne le contenu euh, de, la, de la vidéo, à voir comment c'est fait. Moi, je suis assez perplexe, euh, mais à voir comment c'est comment fait sur la plateforme. Et surtout, ça veut dire qu'on se repose sur la... la comment dire la bonne volonté euh, de, du partenaire, du créateur YouTube euh, pour euh, informer sur le contenu de la vidéo. Comme on, comment on sait déjà euh, que les tags utilisés, les mots-clés utilisés euh, sur YouTube pour qualifier un contenu sont utilisés un peu n'importe comment C'est-à-dire qu'on met le maximum de, YouTube, euh, YouTube, de mots-clés pour que sa vidéo remonte dans les résultats de recherche, même si elle n'est pas pertinente. J'ai un petit doute sur, de nouveau, remplir proactivement ce genre de choses. Alors après, ce sera peut-être disponible à juste une sélection limitée de partenaires, mais du coup, ce n'est pas vraiment scalable. Enfin, ce n'est pas le genre de, de fonctionnalité que vous pouvez déployer au plus grand nombre. Euh, voilà. Il y a un problème de monétisation, mais aussi un problème de ranking, de mise en avant des vidéos. Oui, tout à fait. Bien publier une vidéo, c'est 2-3 heures de boulot et parfois, ça ne sert à rien. Ouais. Un, encore une fois, c'est un problème complexe. Hein. Ce n'est pas facile et il n'y a pas... Je veux dire, YouTube est constamment en train de tester, justement. Voilà pour l'information. Et puis, on continue. On continue pour faire un tour d'horizon, euh, enfin, pas faire un tour d'horizon, mais revenir un petit peu sur Netflix. Il y a toujours sur le système de tag SEO sur YouTube quand on publie une vidéo. Oui, il y a toujours ce système de tag, ouais, et qui est utilisé un peu comme le veut le créateur en respectant la véracité du contenu euh, de sa vidéo ou pas. Voilà, un mot-clé qui fonctionne bien, c'est iPhone. Et euh, après, bon, il y a tellement de vidéos euh, qui mettent iPhone qu'en fait, c'est plus très pertinent non plus. Mais voilà voir C'est pas simple comme, 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 comme euh, sujet. Netflix. Alors voilà, Netflix est en bonne forme. Netflix a engrangé 7,42 millions d'abonnés supplémentaires au premier trimestre 2018. Joli score. Euh, et donc, du coup, ça fait atteindre leur nombre d'abonnés total dans le monde. Euh, ça, fait, euh, ça fait un nombre de 125 millions euh, d'abonnés dans le monde. Donc euh, tout ça c'est aussi, il faut remercier notamment le succès euh, de la série euh, La Casa del Palpel, euh, je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup d'entre vous dans euh, la chatroom qui l'ont regardé, je sais que Jérôme l'a regardé et l'a beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup de collègues qui l'ont apprécié aussi, moi je la regarde pas parce que de toute façon je suis dans mon tunnel Battlestar Galactica, donc je ne commence pas une nouvelle série à part celle qu'on m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde. <rire> Voilà, et mais donc un gros gros succès pour leur euh, série euh, produite, euh, La Casa del Papel, et qui aurait permis euh, de encore de continuer cette croissance. Et, euh, oui, Jérôme n'a pas encore fini <rire> la série, donc pas de spoil dans la chatroom. Vous savez qu'on est très sévère avec les spoils. Euh... <rire> voilà. Donc évidemment, les actionnaires sont très très contents et qu'est-ce que je peux vous partager aussi on a donc en France on a 3,5 millions d'abonnés rien qu'en France voilà donc ça apporte un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars donc une hausse de 40% par rapport à la même période l'an dernier donc assez belle croissance, encore une fois c'est assez joli oula Désolée, j'ai eu un petit problème. Et donc, du coup, dans sa lettre, euh, dans sa lettre aux, aux actionnaires, euh, donc, euh, Netflix a partagé ces informations-là. Et en plus, euh, c'est permis d'avoir un petit pic par rapport au, euh, au festival de Cannes. Et notamment, euh, cette phrase-là. Le festival a adopté une nouvelle règle qui veut que si un film est en compétition à Cannes, il ne peut pas être regardé sur Netflix, pendant, euh, sur Netflix France pendant trois ans, parce qu'évidemment, ça ne concerne que le, la France à cause de la chronologie des médias, c'est tout le problème. Euh, euh, et donc, la plateforme a résumé justement ce fonctionnement. Et donc, ils disent, ensuite, ils enchaînent, nous ne voudrons jamais ça pour nos membres français. Euh, donc voilà, là, ils taclent sévèrement la décision du festival qui pénalise les, euh, les Netflix et qui cherche à pénaliser les membres, euh, de, de, les abonnés tout simplement de Netflix en France. Voilà, donc pour rappel, c'est le, le bras de fer qui a commencé l'année dernière autour de la compétition, de la présence dans la compétition du film Okia, etc. Et donc, ça avait euh, fait beaucoup, beaucoup parler d'eux. Et donc, ce qui s'était passé, c'est suite au, euh, au lobby un peu des, des salles de cinéma et, euh, et euh, du... du, du de l'industrie du cinéma français, hein, tout simplement, euh, et ben voilà on, a eu, euh, on avait eu droit à un bras de fer. Et donc, euh, le Festival de Cannes avait finalement euh, décidé, à partir de 2018, que pour euh, accéder à la compétition officielle des films, il faudrait absolument que ces films soient sortis en salle ou soient prévus pour être sortis en salle à cause de la pression des exploitants, justement. Et donc, du coup, euh, si Netflix veut pouvoir sortir des films en salle, ils doivent, ils, doivent euh, ils, ne peuvent, ils ne pourront pas être disponibles pardon, sur la plateforme pendant trois ans, ce qui est Évidemment, ce qui brise le principe même de l'offre Netflix, c'est d'avoir directement disponible le programme sur la plateforme. C'est quand même assez cocasse de demander à Netflix, qui est avant tout une plateforme euh, de proposition de contenu et qui produit ce contenu-là, de ne pas le mettre à disposition sur sa propre plateforme. Je veux dire, c'est un non-sens absolu. Et tout ça, c'est lié par rapport à cette contrainte de chronologie des médias qui est une exclusivité française euh, et qui, a priori, euh, n'est plus vraiment euh, compatible avec la société de 2018. Mais ça, il faut quand même un certain temps avant de trouver un compromis pour les exploitants et l'industrie euh, pour ne pas pénaliser non plus la culture française et l'industrie du cinéma en France. Donc ça, je ne dis pas que j'ai la solution, mais clairement, la chronologie des médias ne pourra pas persister euh, dans, prochainement. Et on sait que c'est euh, le gouvernement euh, souhaite en reparler. Et si Netflix avait des salles dédiées à leur création euh, C'est-à-dire, comment ça marche Est-ce que ça veut dire que Netflix doit racheter des salles, les entretenir euh, Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment de programmes au quotidien pour intéresser enfin, Ça ne serait pas très intéressant pour eux. On peut, on peut avoir Netflix gratuit avec des pubs, non Yannick. Euh, a, euh, Netflix est uniquement sous forme d'abonnement payant. Tu ne peux pas y, avoir, euh, y accéder avec des pubs, gratuitement avec des pubs. Donc les exploitants de salles françaises font leurs originaux. Alors il y a des bonnes choses, encore une fois, hein, cette exception française. Encore une fois, ça permet d'avoir une culture et une industrie du cinéma français dynamique et de garder cette, cette capacité de production française, ce qui n'est pas vrai dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pays. Donc il y a quand même des choses bonnes à prendre. Je veux dire, c'est intéressant qu'on puisse se permettre de continuer à produire aujourd'hui des films français. Avec euh, une pâte française, un ton français, etc. Euh, ça renforce aussi notre positionnement culturel sur l'échelle mondiale. Maintenant, <coughs> il faut le faire en bonne intelligence avec l'évolution des usages et, euh, et de la société, tout simplement. Et encore une fois, je ne dis, je ne dis pas avoir la solution. Ce n'est pas un problème simple. Voilà. Vous aussi, vous avez l'air assez, assez révolté. Voilà, voilà, pour, pour Netflix. Euh, J'enchaîne rapidement parce qu'il me reste 5 minutes. Euh, sur un article qui m'a vraiment, vraiment intéressé. je vous conseille de le lire, c'est « Mashable ». Mashable qui a parlé notamment de l'intelligence artificielle chez Google, qui est en train de faire, euh, qui est en train d'avancer assez euh, rapidement sur le domaine euh, médical. Merci beaucoup Robin pour ton super chat en cinéphile. Averti qui voit 200 films par an et vu les films français qui marchent, je pense que le cinéma français ferait mieux de balayer devant sa porte. Il y a quand même des bons films, je veux dire, moi, j'ai adoré le film, le dernier film de Bacri. Euh, il y a « Place publique » que j'aimerais bien voir parce que j'adore Agnès Jaoui aussi. Euh, enfin, il y a quand même des, 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 des bons films français. Alors après, voilà, il y a toujours la vie, etc. C'est difficile, on a tous un avis subjectif de qu'est-ce qui mériterait euh, d'avoir des, des aides ou pas, etc. C'est compliqué et on ne connaît pas le détail de quel film euh, a eu des aides pour la production, etc. On n'est pas là pour commencer ce, sur ce sujet. Mais euh, voilà, si on, encore une fois, c'est le problème de la mondialisation par rapport à garder euh, ces, ces aspects euh, nationaux de culture qui, sont, qui apportent la richesse aussi du pays. Euh, et là, je parle pour la France, mais aussi pour les autres pays. Donc, c'est assez intéressant aussi. Mais, mais oui, je, je encore une fois, je suis un peu d'accord avec votre scepticisme, etc. Mais il y a des bonnes choses quand même. Voilà, c'est difficile hein, de, de, de faire le tri. Euh, voilà, donc je continue sur l'intelligence artificielle avec Google dans le domaine médical. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, euh, voilà, Google était en train de travailler sur une intelligence artificielle. C'est un microscope qui permettrait d'analyser euh, beaucoup plus rapidement euh, un, un nombre de photos euh, euh, de cellules pour, pour l'analyse du cancer du sein, hein, ce, 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 cette vérification qui doit être faite de manière re, enfin, relativement régulière pour, pour les femmes à partir d'un certain âge. Euh, et donc, du coup, il y a toujours cette étape d'analyse des clichés. Euh, et donc, c'est quelque chose qui consomme du temps, qui fatigue le praticien, euh, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de minutieux, fatigant, euh, euh, qui prend du temps. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est euh, de se faire aider de l'intelligence artificielle euh, pour pouvoir attirer l'œil du praticien sur des clichés plus spécifiques où euh, l'intelligence artificielle aurait détecté de potentielles euh, cellules cancéreuses et euh, ensuite avoir une confirmation du praticien. Donc, l'idée, c'est d'avoir euh, un, un deuxième avis avec cette intelligence artificielle, d'avoir un deuxième avis pour le praticien. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, Marie, on va quand même pas être en retard là, c'est la, la question de, <rire> de ce matin. Euh, donc je trouve ça vraiment génial comme, comme application de l'intelligence artificielle et c'est vraiment des choses qui pourraient faire avancer le domaine médical, aider euh, sur des tâches, euh, comment dire, euh, qui consomment beaucoup de temps et de soulager le praticien pour un meilleur accompagnement de l'humain à côté. Euh, donc c'est ça aussi que je trouve intéressant, parce que le vrai atout du praticien, c'est l'accompagnement de l'humain aussi. Euh, et donc, voilà, s'il pouvait être euh, euh, aidé dans ses tâches les plus, euh, les plus euh, fastidieuses et compliquées, euh, je ne dis pas qu'il faut remplacer, encore une fois, cela c'est plutôt euh, en termes de deuxième avis, euh, et faciliter l'analyse de beaucoup beaucoup de clichés, euh, donc, ça, je trouve ça assez intéressant comme démarche. Et là, euh, c'est testé sur des cellules euh, cancer du sein, mais ça pourrait être généralisé à d'autres types de maladies. Et donc, ça pourrait euh, euh, accélérer le, le processus d'identification euh, et de dépistage sur des maladies, ce qui, est, ce qui est aussi un enjeu crucial, vous le savez. Plus tôt, on est capable euh, de détecter euh, la, la maladie plus, euh, plus tôt on est capable de prendre des mesures, des traitements qui, ont, qui vont avoir de plus grandes chances de réussir. Donc c'est un vrai enjeu de santé euh, et d'amélioration euh, du processus de santé de manière générale. Donc je trouve ça vraiment vraiment très intéressant. Alors il y a une petite vidéo euh, voilà, d'une minute 46 euh, et qui explique en effet comment euh, voilà, de, de nombreux médecins ont euh, permis d'éduquer euh, les machines, parce que c'est du machine learning, euh, éduquer les machines en leur disant « Voilà, ce cliché-là, en effet, il y a des cellules cancéreuses. Sur ce cliché-là, il n'y en a pas. » Pour aider l'intelligence artificielle à se perfectionner et à comprendre et à faire la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule non cancéreuse. Donc, c'est assez intéressant et c'est assez euh, en enfin, ça vraiment, c'est plutôt optimiste et ça nous encourage vraiment dans la poursuite euh, de, de cet aspect-là. Donc, vraiment, encore une fois, une application particulièrement intéressante de l'intelligence artificielle pour Google dans le domaine médical. Je vous encourage à aller voir la vidéo et l'article. C'est un petit article. En français, voilà, la vidéo est en anglais, mais euh, je crois que... Oui, la vidéo est en anglais, mais l'article est en français. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire l'article de Mashable, qui est plutôt bien fait. Merci beaucoup, Samuel, pour, euh, pour le, le partage de l'article. Un problème demeure, la conséquence est aussi une perte de compétences des praticiens lecteurs de résultats. Mais le côté rapide des comparaisons à des modèles est très encourageant. Oui, encore une fois, l'idée, hein, ce n'est pas de remplacer les praticiens, c'est pour, dans un premier temps en tout cas, plutôt de les aider et de les accompagner au, au quotidien, tout simplement. Ils se seront quand même eux qui auront le dernier mot euh, là-dessus. Mais par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est pouvoir euh, compter sur l'intelligence artificielle pour euh, avoir des. Euh, rassembler euh, les clichés les plus douteux c'est-à-dire quand l'intelligence artificielle a un doute sur l'identification des, des cellules can cancéreuses ou quand ils en ont détecté une pour permettre ensuite aux praticiens de ne pas perdre son temps avec les clichés où on est sûr qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses et de se concentrer minutieusement sur les clichés qui sont les plus douteux ou euh, qui ont été détectés pour confirmer ou infirmer euh, l'identification des, des, des cellules cancéreuses ou pas. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. À voir on vous tiendra évidemment au courant euh, de l'évolution des usages. Et puis, dernière news, je vous l'ai fait de toute façon dans le sommaire. Hein. C'est euh, la petite information qui va ravir les utilisateurs Android. Et ben, Tout simplement, c'est la compatibilité des ampoules connectées d'IKEA, les TradFree, euh, euh, qui vont être compatibles avec euh, l'assistant Google, le Google Assistant. Donc, vous allez pouvoir leur parler. Tout simplement, euh, vous allez pouvoir parler à vos ampoules et leur demander de s'allumer ou de s'éteindre comme vous le souhaitez, selon vos scénarios, avec les ampoules Ikea qui sont potentiellement plus accessibles que les ampoules Philips Hue. Voilà, et qui ont le même système, hein, qui repose sur le, le même euh, système, c'est euh, le système c'est Zigbee. Voilà, je voulais, euh, je voulais être sûre d'avoir le nom. Ça manque toujours de voyelles chez Ikea. <rire> Tout à fait. Voilà, voilà pour euh, les news. Il est 9h03, comme vous pouvez le voir. Je suis en retard de 3 minutes. C'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce Texcope. Un grand merci à vous. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Et puis, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Moi, je vais rester cinq minutes avec vous pour répondre à vos questions. Donc, allez-y. C'est le moment. Je vous encourage à me poser des questions. Je vérifie juste s'il n'y a pas de questions Platinum. Mais a priori, il n'y en a pas. Merci, Samuel, pour ta confirmation. Ça va, l'heure était assez lisible. Ben merci beaucoup, pour le tutoriel, pour ton retour. Euh, je ne comprends pas la règle de la durée des vidéos sur YouTube. Comment se fait-il que certains puissent publier des vidéos de plus de 15 minutes et d'autres non Alors ça, je n'ai pas cette information, Jérôme. Je ne connaissais pas cette limite, pour être honnête. Je ne connais pas cette limite. Peut-être que Jérôme a plus d'informations. Quand tu débloques les 15 minutes après, un certain nombre de vues. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait cette limite. Il faut attendre un certain nombre de vues pour débloquer euh, plus de 15 minutes. D'accord. Canon va-t-il être tué par Sony euh, et les photophones Jérôme Kenborg. <rire> ben Voilà, Jérôme va répondre. Marion, pourquoi l'éclairage s'éteint parfois avant la fin du Techscope euh, ben Là, il n'est pas éteint. Je, je sais pas. Chez moi, je, je sais pas, là, il faudrait avoir un exemple où ça s'est fait. Euh, normalement, ça s'éteint pas. Euh, tu as parlé de quiz Spotify, tu les trouves ouf Alors pour Spotify, généralement, c'est des choses qui sont assez partagées sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, Facebook, etc. Sinon, directement sur le site de Spotify ou dans l'application Spotify, à chaque fois qu'il y a un événement type Saint-Valentin, euh, euh, l'été, Noël, euh, Halloween, etc., Spotify fait des petits quiz événements où euh, il vous euh, propose de connecter votre compte Spotify pour analyser votre écoute et vous dire quel profil vous êtes. Euh, voilà, donc si tu l'as à la fois dans l'application Spotify, par newsletter, ou... L'été dernier, ils avaient proposé de revenir sur les meilleurs tubes euh, d'il y a quelques années de l'été, sur votre écoute, basé sur votre écoute. Bonjour Marion, peux-tu nous parler de l'appareil photo que tu utilises en voyage ben, C'est mon G7. C'est mon petit G7, euh, tout simplement, euh, avec un, un, un objectif euh, 25 mm euh, que j'aime beaucoup, tout simplement. Euh, et je, sinon, pour le paysage, j'utilise plutôt mon smartphone. Mais, euh, mais voilà, en voyage, c'est toujours mon petit G7. Je le trouve léger, compact euh, et assez polyvalent. Euh, et je prends vraiment plaisir à prendre de, des photos avec sans avoir quelque chose de trop lourd. Parce qu'en voyage, c'est une vraie contrainte. C'est un disque des Beatles dans le coin près de la fenêtre. C'est un livre. Euh, c'est deux livres. J'ai un livre photo euh, de Paul McCartney. Enfin, sur, euh, sur les Beatles et sur Paul McCartney parce que c'est sa femme, Linda euh, McCartney, qui a pris les clichés. Et euh, à côté, c'est un livre sur les Beatles. Ouais. Et j'ai aussi un livre... Euh, alors là, c'est le livre de photos de Linda McCartney. Là, c'est un livre sur euh, Walt Disney sur les dessins de Walt Disney. Et là, c'est sur un livre sur les Beatles. Voilà, je suis une grande fan des Beatles. <coughs> hier, il s'est éteint. Oui, mais hier, c'était pas chez moi. Donc, je peux pas te dire, euh, je peux pas te dire les routines de Jérôme. C'est pour ça. Utilises-tu toujours le casque-dieu de chez euh, Medze Eh ben non, parce que comme je le disais dans le test, il est trop grand pour moi. Donc, du coup, il tombe en arrière et c'est assez euh, désagréable hein, puisque j'ai une petite tête. Et c'est dommage parce que j'adore la qualité du son. Donc, euh, quand tu passes dans le quartier ça s'éteint chez moi à cause de la règle HomeKit euh, ben en fait ça veut dire que ta règle elle est fausse parce que ça ne devrait pas s'éteindre s'il euh, y a quelqu'un chez toi normalement il y a des priorités donc c'est qu'il y a un problème dans tes règles Jérôme euh, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Sony A7S 3 ben, ça dépend de ton usage et ça dépend de ce que tu as déjà comme matériel DJ Fox Retour de Karina cet été, atelier Naotech à Paris pour faire des tournages. Il n'y a pas de question. Quand tu passes au pied de l'immeuble de Jérôme, tu le plonges dans le noir. Oui, mais ce n'est pas ma faute, c'est son problème, ce sont ses règles. <rire> Encore une fois, c'est à lui de mettre ses règles. <rire> Aurais-tu aimé travailler chez YouTube euh... Je ne sais pas, c'est difficile. Euh, ce qui est intéressant pour, euh, pour évaluer ça, c'est de parler directement avec les équipes. Et j'ai jamais eu euh, la chance de parler avec les équipes de YouTube. Mais dans la mesure où le produit est déjà installé, je veux dire, j'aimais bien Dailymotion parce qu'il y avait un, un vrai challenge. Et il y, avait, il y avait une vraie opportunité au moment où je suis arrivée. Euh, donc, c'est ça qui m'a vraiment euh, convaincue euh, à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça dépend vraiment de comment tu parles euh, avec les équipes. Euh, mais mais j'ai trop de choses à faire et je suis dans un moment trop passionnant aujourd'hui euh, dans mon travail pour avoir envie de partir. Voilà, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'envisage du tout. Après, il y a la culture d'entreprise, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui. Il faut parler aux équipes, il faut comprendre si c'est le bon moment ou pas pour les enjeux produits, etc. C'est euh, difficile à répondre comme ça. C'est pas une question euh, à laquelle je peux répondre. Euh, aussi facilement. As-tu écouté le dernier album d'Enrique Caruso euh, Non. D'Enrico Caruso. Je ne sais même pas qui c'est. Euh, très bonne journée à ceux qui nous quittent. C'était quoi la bonne nouvelle annoncée sur Tipeee C'est le retour de Karina et le studio Naotech. J'ai entendu hier matin à la radio que WhatsApp allait être interdit au moins de 16 ans à partir du 1er mai. Tu as des infos Je pense que c'est lié au règlement euh, général à la protection des données. Euh, c'est lié à ça. Et euh, tu verras qu'en ce moment, beaucoup, beaucoup de produits mettent, mettent à jour leurs conditions générales d'utilisation. Ils vous envoient des petits mails pour vous dire... Suite à la règle du européenne qui va être en mettre en place et rentrer en vigueur à partir du 25 mai prochain, nous mettons à jour nos conditions générales d'utilisation, etc., etc. Donc, c'est euh, lié à ça, je pense. Et, euh, et moi, j'ai reçu pareil des mails de, je crois, Blablacar ou Le Bon Coin, je sais plus. Euh, enfin, voilà, sur le sujet. Donc, à mon avis, c'est lié à ça. C'est lié à, à la, au règlement à la protection des données euh, qui va rentrer en vigueur à la fin mai. Donc, ils prennent les devants. Ne parlons pas des Beatles, je vais me fâcher. Vive les Beatles Marion, peux-tu parler de Dailymotion qui héberge et monétise des vidéos pour des médias ou c'est confidentiel Bah ça dépend, ça dépend, en fait, ce que tu me poses comme, comme question. <rire> je il me faut une question et je te dirai si je peux y répondre ou pas ou si j'ai l'information ou pas, il y a ça aussi je n'ai pas toutes les informations sur, ce, sur spécifiquement ce genre de, de choses parce que je ne travaille pas là-dessus mais tu peux toujours poser ta question euh... ah, non c'est juste que tu es prioritaire dans toutes mes règles pour me quitter les lampes <rire> je lis le tutoriel, si on met du Nutella sur une liseuse, est-ce que ça fait une Kindle surprise <rire> ah mince c'était une info exclusive pour les tipeurs Protégez vos privilèges, ah mince j'ai fait un gros gros spoil, mais je croyais que c'était le live général, il faut me prévenir Jérôme tu m'as pas spécifié hier soir t'avais déjà fait pour les tipeurs le le, le live, le, pour les types platinium à la rigueur, euh, je sais pas bon bah j'ai spoilé l'information Allez, une dernière question. C'est une nouvelle stratégie de Dailymotion de favoriser les pros hébergements vidéo pour les médias, suppression des commentaires Oui, tout à fait, Android et Windows. C'est un nouveau positionnement euh, produit où, en effet, on s'éloigne du contenu euh, généré par les utilisateurs, euh, même si vous pouvez toujours uploader des vidéos, mais euh, ces vidéos seront accessibles principalement pour vous. Après, vous pourrez partager le lien, mais ça sera pour vous. Euh, mais par contre, sur la plateforme, quand un utilisateur arrive sur la plateforme, on veut lui proposer du contenu de qualité euh, principalement. Donc, c'est pour ça qu'on va se euh, reposer sur nos partenaires, euh, nos partenaires euh, voilà, de qualité. Et donc, euh, on a des médias reconnus, euh, euh, des créateurs, etc., etc. Non, pas la Vimeo. La Vimeo, il y, y a un positionnement arty. Euh, c'est très spécifique, Vimeo. Ah d'accord, l'info avait déjà fuité dans la chatroom. Tu me rassures, Émilie-Marie. Écoutez, ben, il est 9h13. <rire> Maintenant, j'ai juste à me retourner pour voir l'heure. Je vous propose euh, de vous souhaiter une excellente journée. Un, un, C'est toujours un plaisir euh, de faire le Texcope avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain Texcope. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.